0: Si subí bien los podcasts, cosa que puede que no, porque la otra vuelta me pasó de que los subí al revés. Pero si los subí bien, este tendría que venir después del de Undertale. O sea, si yo lo subí bien y si vos los escuchaste bien, ¿no? Anda, capaz vos los escuchas en otro orden, los escuchas primero el más nuevo y me jodes toda la introducción, pero bueno, cosa tuya, qué sé yo. <risa> pero bueno, ahora sí. Se supone que este podcast iría después del de Undertale. Pero bueno, como dije en ese podcast, a mí me costó, me cuesta mucho hablar de Undertale. Porque es un juego que representa mucho. Que me gustó mucho, que me hace sentir muy bien jugarlo. que No sé, es como algo muy importante. Y el juego al que quiero hablar ahora también es muy importante. Pero no sé por qué con este juego puntualmente puedo ser más crítico. O con la saga en general, porque sí, voy a hablar de una saga en sí, así que este podcast en general va a ser más intensito. No dije otra vez de qué voy a hablar, pero bueno, ya saben cómo es esto, yo soy Leggy y esto es Cámara de Juegos. Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara tiene muy buena pinta. Hace unos meses, entre septiembre y octubre, no sé, ya no sé muy bien cómo avanza el tiempo. Pero entre septiembre y octubre salió un anuncio de Smash Bros. de que iban a incluir a un nuevo personaje. Ese personaje era Sora de Kingdom Hearts y eso se debía a que la saga cumplía 20 años. Eso me, me emocionó bastante porque sinceramente amo esa franquicia de videojuegos, la amo muchísimo. Y dije, bueno, llegué hasta este punto sin hablar de Kingdom en el podcast, así que ya sé de qué hablar la próxima vez. Así que vamos a empezar con un poquito de historia de videojuegos, y después voy a tratar de ir desglosando la franquicia, dejando un poquito de lado mis sentimientos para poder ser más objetivo, lo cual es muy difícil. Hace muchos años, la desarrolladora de videojuegos Square, la que desarrolla Final Fantasy para que se entienda compartía oficinas con Disney en Japón entonces en los ascensores siempre había gente tanto de Disney como de Square y entre esos tantas subidas y bajadas compartiendo ascensor empezaron a hacer un chiste de che estaría bueno hacer un videojuego tipo Final Fantasy con los personajes de Disney a la respuesta fue algo así como, si sí, estaría muy bueno, qué sé yo. Se transformó en un chiste recurrente. Hasta que llegó a los oídos de la persona correcta. Y lo terminaron concretando. Así surgió Kingdom Hearts. Que era literalmente una fusión entre Disney y Final Fantasy. El primero en salir, allá por 2001, fue... 2001, 2002, es medio raro ahí. Fue, claramente, Kingdom Hearts 1. Y fue un... Boom, Yo lo jugué a este juego con 13 años después de descubrir que existía porque yo no sabía que existía. Yo lo jugué en 2014, más o menos, y encontré un juego muy lindo, otra vez. Ten era un RPG que nos ponía en los zapatos de un niño llamado Sora, que veía a su mundo caer en la oscuridad, pero... Él no era consumido por esa oscuridad porque era elegido por una llave, la llave espada, que era un arma que le permitía enfrentarse a esa oscuridad y liberar los corazones atrapados por ella. Súper confuso y súper raro, yo ya lo sé, toda la trama de toda la franquicia es así de rara y confusa. Pero era un juego muy particular porque te permitía viajar por diversos mundos de Disney entrometerte en la historia de las películas o bien introducirte antes o después de las películas por ejemplo en Kingdom Hearts 1 vamos al mundo de Alicia durante la película entonces encontramos a Alicia en pleno juicio con la reina roja vamos al mundo de Tarzán en el momento exacto en que Clayton se pone a querer a cazar gorilas Llegamos al mundo de Pinocho cuando ya están adentro de las ballenas. Llegamos a Halloween Town, <ríe> a ciudad de Halloween para nosotros. Cuando Jack está en plena idea de querer celebrar Halloween antes de la película. Y así un montón de cosas es. Todo el juego avanza teniendo a Maléfica como antagonista y eso de un momento a otro cambia y tiene un toque más Final Fantasy y empieza a plantear la historia que conoceremos a lo largo de los demás juegos nos ponen a otro antagonista, a lo que es, sería el líder de los sin corazón o de la oscuridad en sí y ahí empieza a entretejerse todavía una trama más profunda ¿Qué tiene de bueno Kingdom Hearts? 1. La jugabilidad La jugabilidad que tiene es muy buena cada vez que perdés sentís que es tu culpa. Sentís que hiciste algo mal y que podés mejorar. Kingdom Hearts 1 es el juego de la franquicia que no me canso de jugar por ese motivo. Que lo gano si puedo en la dificultad más difícil. Y si pierdo intentándolo vuelvo con más ganas. Y eso es algo que no todos los juegos pueden hacer. La trama está buena, es muy linda. Yo de hecho hay un momento específico en donde yo lloro cada vez que lo juego. Y los mundos de Disney están todos muy bien en, su, en lo que respecta a la historia el problema que tiene es que al salir en la play 2 es medio plano en algunos escenarios y claramente está muy ligado a las limitaciones de la consola en ese momento ¿no? pero la verdad es fácil el juego que más veces jugué de la franquicia años después ya con 15 años pude jugar kingdom hearts 2 que no estoy seguro en qué momento salió, no le doy a mentir y Kingdom Hearts 2 era un paso más allá de lo que había hecho bien el 1 los mundos estaban mucho mejor diseñados, los escenarios eran espectaculares el meterse adentro de las historias de Disney se sentía mucho más orgánico y teníamos más mundos como el de la Bella y la Bestia como el de Mulan, el del Rey León, de la Sirenita que está presente creo que en todos los juegos y lo detesto, lo detesto en serio, el de Winnie Pooh otra vez que también estaba presente en el primero, el de Piratas del Caribe y un largo etcétera, no me acuerdo todo sinceramente, pero se sentía diferente, se sentía más orgánico estar en esos mundos, había habido un avance técnico por lo cual gráficamente se veía mejor, la historia era un poco más complicada porque retomaba las cosas que habían quedado ahí de juegos anteriores y no apostaba tanto por una historia centrada en lo de Disney sino que era algo más global, algo más propio ya de la misma franquicia apuntaba más al tema de la oscuridad y los sin corazones creaba una organización de villanos Kingdom Hearts 2 era una apuesta más grande y un juego que iba capaz un poco más a lo sentimental pero que en ese sentido se quedó Abajo del primer juego. Y así pasaron los años. Y en 2019. Yo ya con 18 años. Pude jugar el tercer juego. Que ya no saldría para Playstation 2. Sino para Playstation 4. Y toda la generación de consolas. O sea Xbox One. Y PC. No. Ah no miento. En PC no salió. O oh, sí. No me acuerdo, si ¿sí? los detalles técnicos los buscan ustedes y los quieren buscar, ahora sí sé que está disponible. Creo que de hecho para PC salió este año. Y Kingdom Hearts 3, una vez más, era un espectáculo. Imagínense, no sé, alguna película de Disney. Imagínense literalmente poder agregar a un personaje ahí adentro y que parezca que forma parte de la película. Eso es Kingdom Hearts 3. Gráficamente es espectacular, es hermoso. Sora no desentona con el mundo en el cual entra. Sora parece introducido perfectamente en los mundos de Rapunzel, de Frozen, de grandes héroes, de piratas del Caribe, de Hércules. Parece un personaje más de la película y eso es increíble. Es el primer juego que lo logra también. Este juego intenta atar cabos de todo lo planteado anteriormente y dar una especie de cierre a, a la saga No a la franquicia, la franquicia pretende seguir pero pretende cerrar este arco argumental de la obscuridad y los maestros de la llave espada que venían planteando En ese sentido la historia es buena, voy a dividir esto en dos la historia global de Kingdom Hearts 3 es increíble, es muy linda, la, la forma en la que se atan los cabos, la forma en la que dan conclusión a las cosas que se habían planteado, la forma en la que pretenden cerrar esa historia tan hermosa que nos venían contando que cierra con una nota de sentimentalismo, nostalgia y a la vez tiene un final que te rompe el corazón, me parece hermoso y en lo que respecta a historia es para mí el mejor de los tres sin embargo a la historia que respecta a cada uno de los mundos en los que Zora se introduce es el peor en mundos como Piratas del Caribe, Frozen y Enredados la historia no está bien, es como que introdujeron a Zora ahí de golpe y queda con, hay como muchos cabos sueltos, hay cosas que no se entienden y pretenden que vos hayas visto la película para poder entender lo que pasa, porque hay cosas que no te muestran. Sin embargo, en mundos como Toy Story, Monster Inc y Hércules y Grandes Héroes también, esto no pasa, porque te ponen en momentos exactos de la película o después de la película, creando una historia original. Y eso está muy bueno. De hecho, una de las mejores es Hércules que te ponen prácticamente al final de la peli y eso está muy bien hecho. Todo el enfrentamiento con los titanes, con Sora metido ahí, se siente muy bien. Y visitar Monster Inc. después de la peli y antes de la serie está muy bueno. La historia ahí es muy linda también, particular y para los que crecieron viendo peli de Disney es un golpe a la nostalgia tremenda. Ahora voy a hacer un pequeño repaso a la saga, pero en cosas que no dije. Está bien, Kingdom Hearts cuenta con tres juegos titulados con número. Bueno, el primero claramente no tiene, es simplemente Kingdom Hearts. Después está el 2 y el 3. Pero en el medio hay otros juegos. Y la historia global arranca en un juego antes del 1. Entonces si sos nuevo y querés introducirte a esta saga, a esta franquicia de Disney con un orden cronológico Tendrías que buscar primero Union Key o, o Union X, no sé muy bien cómo se llama Que transcurre mil años antes de la historia del primer juego Después bird by Sleep que es... 10 años antes del primero, es, es, ese es particular, gráficamente es medio feo. En ese contamos con tres protagonistas y los mundos que recorremos son los de las princesas de Disney originales. Ya saben, Blancanieves, Cenicienta, etc. Y la historia está buena, es, es muy linda, esa historia sí está buena. Um, sí, también es bastante triste en algunas cosas, pero los tres protagonistas tienen su carisma y sus cosas diferentes revivimos la misma historia entre comillas con cada uno de los personajes y hay cosas que son bastante interesantes de hecho visitar también el mundo de Stitch antes de conocer a Lilo está bueno porque ahí Stitch medio que aprende lo que es una amistad toca cosas muy particulares ese juego está bueno después de Bird by Sleep vendría el primer juego después Chain of Memories que ese está bueno en la historia los mundos son medio mochos gráficamente es como el primero si juegas el de Play 2 si no el de Game Boy claramente es una disminución terrible de calidad y la jugabilidad es bastante mocha porque es como un juego de cartas la jugabilidad de ese juego es fea después de eso vendría 365 días y medio que yo no lo jugué, ese no lo jugué, sí vi la historia, la historia está buena la historia es muy triste, muy nostálgica, es sinceramente es una puñalada en el corazón duele muchísimo ese juego, pero no sé cómo es la jugabilidad de ese, no hablo después sí, vendría el 2, después del 2, Drip Drop Distance creo que se llama, o 3D que tampoco lo jugué, la historia de ese es más complicada, más confusa, más intensa gráficamente está bien porque es como el 2 y en jugabilidad por lo que vi, por lo que escuché está muy bueno, es como un avance del 2 después de ese creo que sigue R-Coded creo después Bird by Sleep 0.2 creo que se llama y después Kingdom Hearts 3 y el más reciente que es Melody of Memories que está muy bueno, es un juego rítmico eh, y no tiene mucha historia sino un fragmento nomás al final ¿Vale la pena jugar Kingdom Hearts? Sí, si querés empezar a jugarlo te recomendaría que arranques igual por el 1 es capaz el más ameno y ahí vas a descubrir si te gusta la franquicia o no si te gusta la franquicia ya después agárrala por donde vos quieras. el primero es en lo que respecta a jugabilidad el mejor. El que tiene una historia capaz como una historia global más simple pero también muy linda. Que tiene bien la historia de cada mundo de Disney. Y sí, para mí es probablemente uno de los mejores. O si no es el mejor. Kingdom Hearts 2 es, en lo que respecta a historia global, una evolución. Los mundos de Disney también están todos muy bien, pero jugablemente es más difícil, muy artificial y a veces perdes sin saber por qué, de hecho hay un análisis en internet de que el juego tiene un aspecto de dificultad que no te explican en ningún lado y que muchas veces perdes por eso, entonces eso para mí es una pena y lo hace que no sea muy disfrutado. El tercero es el golpe a la nostalgia máxima, si te gustan los mundos de Disney, vas a querer jugar ese, meterse en el mundo de Toy Story es muy grosso y es sinceramente el que se lleva a mi corazón de todos los juegos, yo disfruto muchísimo jugar eso en lo que respecta a jugabilidad es el más simple y el que más te lleva de la mano, es el juego menos difícil y está bien que los mundos de Disney no tienen la mejor historia en algunos casos pero la historia global, el final me destruye, me conmueve muchísimo y es para mí un final quizás un poquito amargo pero el final más contundente de todos los juegos de la saga y para mí eso ya es muchísimo, soy muy fan de esta saga, soy muy fan de estos juegos y Kingdom Hearts 3 es y probablemente será mi favorito y se lleva mi corazón de acá desde la primera vez que lo jugué hasta que me muera ese juego tiene mi corazón. Si llegaste hasta acá una vez más seguime en donde sea que me estés escuchando. Y si no lo sabes o no me seguís porque no sé, seguime en Instagram que me podés encontrar también como Cámara de Juegos, ya saben. Jueguen Kingdom Hearts si pueden. Y si tienen la posibilidad. Lo pueden encontrar en muchas consolas. Creo que de hecho está disponible en todas las consolas de última generación. En una colección de todos los juegos. Y en PC también pueden encontrar todos. Así que si les interesa, les llama la atención. Les remueve algo o meramente les da curiosidad. Jueguenlo. Creo que ya está. Creo que ya dije todo. Una vez más. Gracias por quedarte hasta acá. Por escucharme. Y si te copa lo que hago. recomiéndaselo a alguien. Compartir esto, please, me ayudaría muchísimo Ya saben, yo soy Leggy Esto fue Cámara de Juegos Y recuerden que hay un juego para todos